0: מניהול הסכסוך לניהול ההסדר שיחה בין ענת שלו ממרכז מולד ובין החוקר עומר צנעני על מחקרו בנושא מדיניות הביטחון של ישראל האזנה נעימה
1: שלום לכולם וברוכים הבאים, אני ענת שלו ממרכז מולד ואנחנו נמצאים פה היום עם עומר צנעני, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה שעוסק בהשפעת תפיסות ביטחון על יציבות של סטטוס קוו, סגן אלוף במיל שעסק שנים רבות במחקר ועיצוב מדיניות בתחום הפלסטיני. אנחנו מתכנסים כאן לרגל ספר חדש שיצא בהוצאת מולד בשיתוף עם מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב תחת הכותרת מניהול סכסוך לניהול הסדר, תפיסת הביטחון הישראלית והמדינה הפלסטינית, שבעצם הציע שישראל תאמץ תפיסת ביטחון חדשה שמדגישה את החשיבות של הקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל עבור ביטחון המדינה ולמה המדיניות הנוכחית של ניהול הסכסוך מזיקה למעשה לביטחון ישראל. שלום עומר, אז בואו בבקשה תסביר לנו מה הנקודה או הטענה המרכזית בספר שלך.
0: שלום ענת. חלוקת הארץ לשתי מדינות חיונית לשם הבטחת זהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה הנחת הבסיס. אבל כדי לקדם הסדר שיהיה גם יציב בזירה הפלסטינית ויעניק גם ביטחון לישראל, כמו שציינת קודם, תרוש שינוי עמוק בתפיסת הביטחון כלפי הפלסטינים וכלפי רעיון המדינה הפלסטינית. על מנת שהיישות הזאת, היישות הפלסטינית, לא תהווה איום, ישראל נדרשת לא רק להבטיח, וזה חיוני, בהחלט, אבל היא נדרשת לא רק להבטיח עליונות צבאית, פירוז ומגבלות צבאיות שחיוניות לביטחונה, היא חייבת גם לאפשר מדינה אפקטיבית ומתפקדת, זאת אומרת, מדינה שתוכל לשאת באחריות מדינתית כלפי האזרחים שלה וכלפי השכנות שלה. וגם, אולי אפילו חשוב מכך, מדינה שמרוצה מהסטטוס קוו החדש ומפירות ההסדר והנכסים כתוצאה ממנו, ועל כן גם מורתעת, בראייה ביטחונית, מפני הפרת ההסכם. זאת בניגוד מוחלט למצב כיום במסגרת ניהול הסכסוך. עכשיו, במסגרת התהליך המדיני עד כה, החל מהסכמי אוסלו וכלה בשיחות על הסדר הקבע, ‫הציגה ישראל גישה, ‫היא הייתה שילוב צבאי-אידיאולוגי, ‫אבל גישה מאוד נוקשה ‫כלפי המדינה הפלסטינית ‫ורעיון ההסדר של הסדר הקבע. ‫הגישה התבססה על המשך אחיזה בשטחים, ‫כגון עוטף ירושלים, ‫בקעת הירדן, ‫גושי התיישבות רחבים, שהוגדרו על ידי ישראל ‫כאינטרסים חיוניים, ‫למרות שחיוניותם לביטחון, ‫ודאי במציאות הנוכחית, מוטלת בספק. אבל הפגיעה שלהם בריבונות ובאפקטיביות המדינתית, שקודם ציינתי כמה הם חשובים לביטחונה של ישראל, ובביטחון של הפלסטינים, הפגיעה היא חד משמעית. הגישה הישראלית גם מתבססת על פירוז חודרני, שהוא לא רק כולל מרכיבים טריטוריאליים, אבל הוא בוודאי לא חיוני להבטחת העליונות הצבאית הבסיסית של ישראל, וגם כאן הוא פוגע באופן אנוש בריבונות ובאפקטיביות הביטחונית הפלסטינית. למעשה הביטחון האמיתי של ישראל הפך במשך השנים בין ערובה, אם אתם רוצים, אם את רוצה ענת, כלי שרת של האידיאולוגיה הימנית, בשם הביטחון אנחנו פוגעים בביטחונם של הישראלים. עכשיו כדי לייצר שינוי נדרש גם שינוי ריאלי ולא פנטזיונרי בגישה הישראלית, שינוי כזה שמבטא איזון, זה הבסיס לכל, איזון בין גישת מאזן יכולות, שזה הגישה הצבאית, לבין גישת מאזן אינטרסים, שבדרך כלל מזוהה עם גישה מדינית. עכשיו, העניין הוא שישראל אה, הייתה שם, היא ביצעה שינוי כזה בעבר, למשל באופן בולט בהסכמי השלום עם מצרים, בהסכמי השלום עם ירדן, ובמידה מסוימת גם ביציאה החד צדדית של ישראל מלבנון, אני אפרט על כך אחר כך, אבל היא מעולם לא ביצעה שינוי שכזה, פרדיגמטי, בהקשר הפלסטיני.
1: ואתה בעצם אומר לנו שהשינוי הפרדיגמטי הזה הוא חיוני, בעצם השורה התחתונה היא שמדינה פלסטינית משגשגת זה האינטרס הביטחוני שלנו וכל מה שאנחנו עושים עד כה הוא בעצם פוגע בביטחון שלנו ואנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל בוא נחזור רגע שנייה אחורה. בעצם מה אנחנו אומרים, מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים ביטחון, כי יש פה, אנחנו נדבר הרבה על עניין של תפיסת ביטחון, אבל כשאנחנו אומרים ביטחון כמומחה בתחום, מה זה בעצם אומר, איזה מרכיבים יש לזה כדי שנוכל אחר כך לפתח את השיחה על התפיסת ביטחון הנוכחית לעומת מה שאתה מציע?
0: שאלה מצוינת. <laughs> <laughs> כן, מה זה ביטחון? ביטחון בתמצית זה צמצום איומים, זה לא רק במובן המדינתי, ביטחון זה צמצום איומים. ואז נשאלת השאלה, מה זה איום? איום מורכב משני דברים, הוא מורכב מיכולות, ‫של היריב לפגוע בך, ‫ומהמוטיבציות של היריב ‫או הכוונות של היריב לפגוע בך. ‫הבעיה, בגישה המאוד מאוד ‫ריאליסטית, אופנסיבית של ישראל, ‫וזה לא מאפיין רק את ישראל, ‫אבל בישראל זה בולט מאוד, ‫וודאי וודאי בתחום הפלסטיני, ‫הדגש מושם כמעט אך ורק על היכולות. ‫ודוגמה ממש בימים אלה, שהיא כנראה תתפוצץ לנו בפנים גם בימים אלה, זה החמאס בעזה. אין ספק הרי לגבי העליונות הצבאית הישראלית והדומיננטיות המאוד ברורה מול היכולות של החמאס. זה לא שהיכולות של החמאס אפשר לזלזל בהן, אבל בכל זאת, עפיפונים, רקטות וכולי, אבל, אבל אין ספק לגבי היכולת של ישראל לכבוש את עזה בתוך זמן קצר, להסיר את שלטון חמאס. ‫זאת לא השאלה, השאלה היא לא יכולות. ‫השאלה פה מתווסף לשאלת היכולות, ‫שאני לא מזלזל בשאלת היכולות, ‫מתווסף לשאלת המוטיבציות. ‫יריב, כמו שציינתי קודם ‫בטענה העיקרית של הספר, ‫יריב שהוא שילוב של לא אפקטיבי ‫כלפי הציבור שלו ‫ולא מרוצה מהסטטוס קוו, ‫הוא ימצא את הדרכים ‫לשבור את הסטטוס קוו. ‫וזה בדיוק מה שקרה לנו ‫במאי השנה עם החמאס בעזה. ‫הסטטוס קוו השתנה. ‫למרות היכולות הנחותות של חמאס בעזה כלפי ישראל. ‫אז זה נכון גם במקרים לא הסדריים, ‫זה נכון גם בניהול הסכסוך. ‫הסיפור של מוטיבציות ויכולות ‫כמרכיב באיום, ‫חייב להיות משוקלל ‫בתפיסת הביטחון הישראלית, ‫והאיזון הוא מאוד בעייתי ‫בחשיבה הצבאית הישראלית כיום.
1: אז זה מה, באמת מוביל אותי לחלק הבא שרציתי לדון בתפיסה הנוכחית, הניהול הסכסוך, מה שאתה מגדיר אותו, אז מה אתה יכול לספר לנו קצת, מה המאפיינים שלה, התחלת כבר לדבר על זה קצת, אז להרחיב על כך, והיתרונות והחסרונות
0: שלה. אמרתי חשיבה צבאית, בתפיסה הישראלית פרדיגמת ניהול הסכסוך בהקשר הפלסטיני, היא מבוססת על כמה הנחות יסוד. שכאמור נכונות לאותה חשיבה צבאית שציינתי. הנחת היסוד שהיא לא השתנתה 51 שנה והיא נכונה באמת לכל התפיסה הביטחונית הישראלית זה שהסכסוך לעולם יימשך. הסכסוך הוא בלתי פתיר. מאליו הנחה כזאת אומרת שאם הסכסוך הוא בלתי פתיר זה אומר שהפתרונות צריכים להיות צבאיים. כי זה אומר שיורד המדיני יורד מהפרק ‫ולכן מיד הדגש מושם ‫על תפיסת ביטחון צבאית. ‫תפיסת הביטחון של ישראל ‫בכללה היא צבאית, ‫היא מבוססת על... ‫אנחנו מכירים עוד מדוד בן גוריון, ‫את אותן ארבע רגליים, ‫הכרעה, הרתעה, התראה, ‫ומשנות ה-90 גם הגנה. ‫עכשיו, בואו נבחן אותם, ‫במיוחד את שתי האופנסיבות, ‫את עניין ההרתעה ואת עניין ההכרעה. ‫ובעצם אנחנו נראה ש... בהרבה מאוד דוגמאות, לא רק שהמדיניות היא כושלת, אלא שהיא מייצרת דילמת ביטחון מתמדת בצד הפלסטיני ומעצימה לאורך השנים את האיומים עצמם. אז הרי... היא בעצם
1: פוגעת בביטחון.
0: בעצם, בעצם התפיסת הביטחון הצבאי בראייה לטווח ארוך פוגעת בביטחון.
1: אז זה פה העניין של חוסר הבדלה בין הטווח הקצר לטווח הארוך. זאת אומרת, התפיסה של ניהול הסכסוך היא כל הזמן לפתור דברים מקומיים או לשים פלסטר על הפצע. כיבוי שריפות. כן,
0: כיבוי שריפות. שהמחיר שלו הוא שפתאום אתה מוצא ישות סמי-מדינתית צבאית עם רקטות כמו החמאס. ברצועת עזה. ‫ברצועת עזה. הסוג... ‫זה ההרתעה. ‫עכשיו, אני יכול לתת פה ‫גם דוגמאות נוספות ‫לבעיית ההרתעה קונקרטיות. ‫כך, קחי למשל את הגישה, ‫אולי הדוגמה הכי בולטת, ‫הגישה הישראלית ‫כלפי האינתיפאדה השנייה. ‫הרי הצבא פעל, אם אפשר להגיד, ‫בתמצית, כפיל בחנות חרסינה. ‫זאת אומרת, הגישה הצבאית גרסה ‫שככל שאנחנו נפעיל ‫יותר כוח מסיבי, גם, ב- גם ב- בעת מהומות עממיות, אנחנו נגרום לצד השני להבין שמחיר ההפסד שלו הוא גבוה, שזה גישת ההרתעה, להגביר את מחיר ההפסד, ואז הוא יבין שמחיר ההפסד גבוה וייפסקו המהומות. זה גרם בדיוק להפך, הגישה הזאת גרמה לכך שיותר ויותר גורמים פלסטינים כולל מנגנוני הביטחון, כולל התנזים של הפתח, נכנסו למעגל הפיגועים ויצרו, ממהומות עברנו לפיגועים, פיגועי ירי ולמענה בירי, ואחר כך עברנו לפיגועי התאבדות נוראים, ובעצם כמובן שהאינתיפאדה היא אינתיפאדה פלסטינית, אבל ההתנהלות הביטחונית הישראלית יצרה אינתיפאדה של לפחות חמש שנים, עד היום יש כמה זמן זה נמשך, ‫אבל בגלל תפיסת התראה ישראלית ‫שמבוססת על גישה של גביית מחיר הפסד, ‫גישה מאוד מאוד כוחנית, ‫האינתיפאדה הזאת התארכה ‫וגרמה לנפגעים רבים בשני הצדדים ‫באופן חסר פרופורציה לחלוטין ‫ליחסי הכוחות בין שני הצדדים.
1: ‫-זאת אומרת, הגישה הזאת ‫בעצם גרמה לחימום של השטח.
0: ‫כן, זה, זה דוגמה לשימוש ‫בתפיסה צבאית הרתעתית קלאסית, ‫שגורמת לבעיה... לבעיה פחות ביטחון. שהיא לא מתאימה למציאות, היא לא, לא רלוונטית. שלא רלוונטית, האמריקאים mm-hmm. חוו את זה בווייטנאם, יש דוגמאות מכל העולם, זה לא, לא רק הסיפור שלנו, mm-hmm. אבל בסיפור שלנו יש הרבה מאוד דוגמאות כאלה, ולפעמים זה מגיע לאבסורדים, כמו למשל, כשאתה פועל בשם ההרתעה נגד האינטרסים שלך עצמך. הרי הרעיון הבסיסי של הרתעה מוצלחת, בניגוד לחשיבה הצבאית, הוא לא רק... עליונות צבאית ואיומים, כל הזמן לאיים על היריב שהוא יחטוף מכה כבדה שלא רק לא תוביל לרווחים בצד שלו אלא גם תוביל לו להפסד גדול, הרעיון הבסיסי של הרתעה הוא גם שצריך לייצר סטטוס קוו קביל אצל היריב, המוטיבציות שיאפשר לו לחיות עם המצב הזה שהוא מורתע ועם הפלסטינים יש מצב שבו בעצם אין משמעות למחיר ההפסד. כי אם הסטטוס קוו הוא כל כך גרוע במדיניות המחסומים, במדיניות ה... הכיבוש וכולי, הסטטוס קוו כל כך גרוע, אין משמעות לעליונות הצבאית.
1: אין להם מה להפסיד בעצם. אין, אין מה להפסיד. או אם, אם את רוצה, חולים... יש
0: מעט מה להפסיד ב... ב... ביחס פרופורציונלי. ולכן ההרתעה מאבדת את משמעותה. Mm-hmm. אז זה המרכיב אחד של ההרתעה. הצד השני זה ההכרעה. ההכרעה, ההכרעה המשמעות שלה... לייצר מצב שבו היריב אינו יכול, אין לו את היכולת ואת המוטיבציה, שוב אני חוזר לאותו, לאותן צמד אה, אה, שלא ייפרדו, אין את היכולת ואת המוטיבציה להמשיך להילחם לזמן ארוך. שוב, זה לא רלוונטי במקרה הפלסטיני, משתי סיבות. אחת, ישראל לא יכולה, <אח> כי מדובר על מאבק בין שתי חברות לאומיות, <אח> מאבק מדיני. חברתי, שבעצם המשמעות של הכחדת הרעיון של קיומה של ישות מדינתית פלסטינית, או בכלל של העם הפלסטיני, זה השמדה. וזה לא, לא קביל, יש גורמים במקומות, במחוזות המאוד פנאטיים, שמכוונים לשם, שזה אולי צריך להיות הפתרון. מדינת ישראל לא יכולה לכוון לשם, זה לא לגיטימי, זה לא רלוונטי. והצד השני זה גם לא רצוי לישראל. ושוב, אני חוזר לדוגמה של החמאס. הרי ישראל, אמרתי, יכולה להכריע את החמאס, למוטט, אתם זוכרים את האמירה של ליברמן, 48 שעות, ו- 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 וכמה מהר אנחנו יכולים למוטט את החמאס, לא רק להרוג את המנהיגים שלו, אבל אנחנו לא עושים את זה. כי יש לנו אינטרס בשימור של כתובת בצד השני, שתשמר את המצב, את הסטטוס קוו, תאפשר לשמר את המצב שמבחינת ישראל הוא יותר נוח. ולכן גם השאלה של הכרעה היא לא רלוונטית בהקשר הפלסטיני. ולכן אני, אני מקעקע את היסודות החשיבה בניהול הסכסוך. בעצם החשיבה הצבאית, היא לא רק מנציחה את העימות, היא מייצרת כל הזמן עימותים באסקלציה הרבה הרבה יותר גרועה. וראי את ההבחנה בין שנות ה-70. <אח> לא רק שהיה ויכוח אם יש דבר כזה עם פלסטיני וכו', אלא מה זה היה האיום הפלסטיני, וראי היום, ואני לא מדבר על המרכיב הדמוגרפי. מה זה היום האיום הפלסטיני? וזה לא בגלל אוסלו, זה לא בגלל שנתנו להם רובים. אז מה? זה באמת. בגלל התהליך הזה <אח> של בעצם כיבוי שרפות, שבטווח הארוך מייצר דילמת ביטחון, וכל הזמן גורם לחדשנות טכנולוגית בצד השני, ולהתאמות, ומנציח את הסכסוך, אבל בתנאים הרבה יותר גרועים מבחינת ישראל.
1: יש עוד דבר שאתה מתייחס אליו לגבי תפיסת הביטחון הנוכחית, שהיא מתבססת בעיקר על תפיסת שטח והתבססות בו, ואתה אומר שהתפיסה הזאת לא, לא רלוונטית יותר. אתה יוצא נגדה, אז אתה יכול לפרט על זה קצת. נדייק.
0: או... חשיבו, אוקיי. שטח הוא המרכיב החשוב ביותר. היום יש גישה ב- 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 ביאחב"ל בכלל, יש הבנה שבין 70 ל-80 אחוז מהסכסוכים נסובים סביב טריטוריה. ‫הסכסוכים הקשים ביותר לפתרון קשורים בטריטוריה. הטריטוריה היא מרכיב ‫מאוד מאוד מאוד חשוב, ‫היא גם, היא גם חשובה בתפיסה הצבאית ‫והביטחונית של, של כל מדינה. הספר אינו ממעיט בחשיבות ‫השטח כמרכיב בביטחון. ‫הטענה שלי, שלאחר 1949, ‫אחרי שקבענו בהסכמי הפסקת רוד... האש, ‫הסכמי סכמי... סכמי... רודוס, ‫קבענו את גבולות ישראל, ‫ה-78% ‫שכיום מצויים בתחומי הקו הירוק, אוקיי? ‫שבעצם הם גבולות העצמאות ‫האמיתיים של מדינת ישראל. ‫מהשלב הזה התחיל שלב של ניסיון ישראלי, ‫שהוא מאוד מאוד בולט, ‫אחרי 67', ‫אבל הוא גם היה, היה ניסיון כזה ‫גם ב-56', ‫במלחמת קדש, מלחמת סיני, ‫אבל אנחנו נסוגונו, ‫אבל הרעיון היה... לקעקע את הרעיון של הכרה בגבול בינלאומי ולבסס את הגבולות על מה שקרוי גבולות בני הגנה או גבולות ביטחון. מה זה ההמצאה הזאת? זו המצאה ישראלית. זה היא mm-hmm. קיימת גם בקשמיר, ג'מו קשמיר ובעוד מקומות, אבל הרעיון הוא לא לקבל את, את העיקרון הבינלאומי, אלא לאחוז שטח על בסיס תפיסה צבאית, שמבחינה צבאית אומר שהחשיבות של לתפוס את השטח הזה זה המוכנות שלי למלחמה הבאה עם היריב. זה המדד המרכזי שלי בקביעת האחיזה בשטח. זאת
1: אומרת, אתה מסמן איזה גבעה לצורך העניין, ואתה מאותת ליריב ש...
0: כן, עכשיו אני מדבר צבאית. כמובן שבגדה המערבית השיקול כבר התפתח משיקולים אחרים של התיישבות וכולי, גישת הגושים וכולי, אבל הרעיון הוא שגבולות הביטחון ייצרו ביטחון לישראל. ומה שקרה, וזה הוכח, וזה אני אומר אמפירית, גבולות הביטחון זה הדבר הכי לא ביטחוני שהיה בתולדותיה של מדינת ישראל. הם לא תרמו לביטחון אלא להפך. למשל השלום עם מצרים, כל הוויכוח שהיה על קו בר לב ב- לפני מלחמת יום כיפור וראינו איזה מענה ביטחוני זה סיפק. הרי היו את האמירות של... תזכיר למאזיננו שאולי לא זוכרים. כן, אה, אה, בעצם קו בר לב נועד להיות הקו הראשון, ואני מזכיר שסיני נתן עומק אסטרטגי אדיר למדינת ישראל, ולכאורה, כן. כשאתה יושב כל כך קרוב ליריב, באיזשהו קו נייח או נייד, אני לא אכנס לוויכוח שהיה אז, אבל הקו הזה היה אמור לה, להוציא מהמוח המצרי את הרעיון, ‫של לנצח את ישראל במלחמה. ‫חוץ מזה שגם היכולות שלהם ‫היו נמוכות יותר וכולי. ‫וזה נכשל כמובן. ‫לא רק שזה נכשל, בעצם קו בר לב ‫היה אחד הכשלים המרכזיים ‫שהובילו לרעיון המצרי ‫של לקחת נתח אדמה ‫שיספק להם את מרכיב הניצחון. ‫הם לא באמת באו לנצח ‫את מדינת ישראל ‫ולא באו להשמיד את תל אביב ‫ואת ערי ישראל, ‫הם באו לקבל נתח אדמה. ‫שעל בסיסו ייאלצו את ישראל ‫להגיע להסדר מדיני, ‫לא בגישה צבאית. Mm-hmm. ‫זו הגאונות של, של המצרים, ‫זה, זה ספרי ספר היסטוריה, ‫זה, לא, זה עובדות אמפיריות. ‫לאחר מכן, אנחנו בעצם ‫בהסכמי הפרדת הכוחות ‫ובהסכם הביניים, ‫כל הזמן נסוגונו, ‫ואף פעם לא הייתה הסכמה ‫בדרג מקבלי ההחלטות, ‫גם בתקופה של יצחק רבין ב-75, ‫וגם בתקופה לפני כן, ‫הסכמי הפרדת הכוחות. מעולם לא הייתה הסכמה איפה צריך להיות הקו, כי לא היה עוגן. העוגן היחיד שהיה זה אותם הסכמי הפסקת האש, שאומרים שזה בעצם נסיגה מלאה מסיני. גם הסכמי הפרדת הכוחות וגם הסכם הביניים בשנת 75' לא הסירו את האיום המצרי. האיום המצרי, שהיום מלאו 40 שנה, 40 כן. ארבע. שנה לשלום עם מצרים, ‫הוא, אני לא אגיד הוא שר, ‫אבל הוא כמעט ולא קיים, ‫רק לאחר שישראל נסוגה ‫לגבול הבינלאומי, ‫ובעצם נתנה מענה, ‫ואני חוזר למה שאמרתי קודם, ‫למוטיבציות ולאינטרסים הברורים ‫שהנשיא סאדאת אמר, ‫נסיגה מלילה מסוימת. יתר האינטרסים, ‫אוטונומיה לפלסטינים, רמת הגולן הסורים, ‫לא באמת היו אינטרס העל. ‫ברגע שאתה מגיע ‫למפגש אינטרסים כזה, ‫זה מספק יותר ביטחון ‫מאשר לשבת... במיתלה ובגידי עם כל המשמעות הביטחונית הצבאית שלהם. אז זה, זה, אני הלכתי קצת לדוגמה רחוקה, אבל אלה דוגמאות שמראים איך אה, תפיסת השטח הצבאית יכולה להזיק לביטחון. Mm-hmm. אה, עכשיו, איך זה, איך זה מתפר... מתפרש בגדה המערבית? בגדה המערבית יש בעצם שלוש נקודות כאלה, עוטף ירושלים, בקעת הירדן ואותם גושים שאמורים לתת אה, עומק למותניים הצרות הישראלית. אבל אין רלוונטיות לעניין הזה. קודם כל אין רלוונטיות בגלל שסוגי האיומים השתנו לגמרי. אנחנו היום לא מדברים על כבר? טנקים כן. שיבואו מכיוון כוחות משלוח עיראקיים או מירדן. כן, זה, אין... לא מדינה,
1: זה, זה לא צבא מדינה. זה
0: לא צבא מדינה. האיומים הם אחרים לגמרי ולכן מרכיב השטח מאליו כבר יורד. אבל יתרה מכך, ברגע שאנחנו לוקחים את uh, השטח של, uh, בואי ניקח את גוש אריאל קדומים. מה אנחנו בעצם עושים בגוש הזה? ואני לא מתייחס לשאלה של המשמעות של היישוב הזה כיישוב, אני מתייחס לשאלה הביטחונית.
1: Mm-hmm.
0: השטח הזה לא רק שלא מספק ביטחון, הוא עושה כמה דברים אחרים. הוא מוותר את המדינה הפלסטינית, הוא לא מאפשר רציפות טריטוריאלית, שזה מרכיב מאוד בסיסי במדינה. אמנת מונטי וידאו, אחד המרכיבים של מדינה, זה לא רק השטח, אלא רציפות השטח. וזה, נתתי את הגוש הזה כדוגמה, זה נכון גם מעל זה נכון גם למקומות אחרים. זאת אומרת, זה כבר לא גוש שמעבה את מרחב התפר, זה גוש שנכנס 21 קילומטר לתוך השטח הפלסטיני. Mm-hmm. אבל הוא לא רק עושה את זה, הוא גם מייצר גבול שהוא תמיד יהיה חם. זה גבול של מלחמה. שצריך להגן עליו. כי זה בעצם... גבול שצריך להגן עליו, זה גבול שבעצם משאיר פלסטינים בשטח שלנו, הרבה יותר ממה שיכולנו לעשות, אם לא היה את הקמצוץ, את הקצה <אז> הזה <אז> של <אז> אריאל <אז> ו- <אז> ו- <אז> וקדומים, ולכן הוא בעצם לא גבול מייצב, זה גבול, <אז> <אז> גבול אחר. בסדר? אז זו דוגמה קלאסית לאיך החשיבה של תפיסת גבול בסגנון הצבאי מזיקה ליציבות של ההסדר ביום שאחרי הסדר. ואני שוב, זה לא קשור לחשיבות המאוד מאוד מרכזית של מתן פתרון לפינוי של התנחלויות. כי בהחלט אין ספק שתפיסה גושית, אם היא הייתה תפיסה מינימליסטית, אבל מספקת, יכולה לגרום לכך שבמקום פינוי של אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, אנחנו, לפחות חלק מהאוכלוסייה, אנחנו נעביר לאזור מרחב התפר ולא נצטרך לפנות לגמרי. Mm-hmm. מה גם שיש הסכמה במשא ומתן עם הפלסטינים על השאלות האלה, ברגע שהגוש היה סביר ובקרבת מרחב התפר, בקרבת הקו הירוק, הצדדים הגיעו להסכמה. להסכמה, גם בשיחות טאבה וקמפ דיוויד וגם בשיחות אנאפוליס, ככל שזה לא פגע בריבונות הפלסטינית וברציפות הטריטוריאלית הפלסטינית, הצדדים הגיעו להסכמה.
1: אז בוא באמת נעבור מכאן לתפיסה שאתה מציע, תפיסת הביטחון שאתה מציע של ניהול ההסדר, שחלק משמעותי כפי שהזכרת קודם, זה שבעצם זה האינטרס הביטחוני של ישראל שתהיה מדינה פלסטינית מתפקדת, משגשגת, אז בוא, בוא תסביר לנו, תפרט לנו קצת את המאפיינים המרכזיים של התפיסה, מה, על מה היא מתבססת ומה השוני המשמעותי פה בעצם מהתפיסה שהסברנו הרגע, למה היא בעצם לא רלוונטית, או פחות רלוונטית מבחינתנו. כן.
0: בהחלט, אז קודם כל אני מזכיר שקודם כשדיברתי על פרדיגמת ניהול הסכסוך, אז mm-hmm. דיברתי על כמה הנחות יסוד.
1: כן, זמן חרב, mm-hmm.
0: מלחמה מתמדת וכולי וכולי. אז קודם כל צריך לחשוב על הנחות היסוד, הנחות היסוד צריכות להשתנות והדבר הראשון שצריך להשתנות זה שניתן להגיע להסדר, לוחמה תמידית ולנצח נאכל חרב זה החלטה ישראלית, זה לא מציאות שניחתה על ישראל ושוב ההוכחות הן קיימות, נתתי דוגמה את מצרים, את ירדן וכולי, זה דבר שלפחות יש לנו השפעה מאוד משמעותית עליו, ההנחה השנייה זה שה... האינטרס העליון של מדינת ישראל הוא הבטחת מדינה יהודית ודמוקרטית וזה היעד המרכזי שצריך לשאוף אליו. המשמעות היא כמובן חלוקת הארץ לשתי, לשתי מדינות. וההנחה השלישית, מה שדיברתי בהתחלה, שחזון קבע משותף שיבטא גישה של ווין ווין ושל שותפות אינטרסים הוא מחייב את שני הצדדים. אני לא מדבר על שיח של ערכים שאינם ניתנים לפשרה ולוויתורים אלא על אינטרסים ותכף אני אפרט mm-hmm. בדוגמאות שלי. וההנחה הרביעית, להפנים גם את השינוי במרחב האזורי, מה שלא היה קיים בשנים עברו, ובמסגרת זאת את יוזמת השלום הערבית, כיתרון וכתמורה היסטורית מבחינת ישראל ומבחינת התרומה של זה לביטחונה הלאומי של ישראל בעידן של הסדר. הסדרת הסכסוך הישראלי פלסטיני בהקשר הזה, היא הבסיס לקבלתה של ישראל במרחב כולו. כיום גם המרחב הזה אינו מהווה אויב לישראל, אלא דווקא שותף פוטנציאלי מול איומים חיצוניים אמיתיים כמו איראן והטרור הסלפי. עכשיו, על בסיס ארבע ההנחות האלה, אני אתן שתי דוגמאות לשינוי גישה פרדיגמטי, בשונה מהגישה של ישראל כלפי התהליך המדיני והסדרי הקבע, בוודאי הסכמי אוסלו, בצורה שהיא באה כלפי הסדרים הפלסטינים. אז למשל, איך פותרים את בעיית חמאס? וזה לפתחנו גם היום, גם ללא קשר להסדר מדיני. שוב, האם רק בכוח, האם מלחמת אחים מתמדת בישות הפלסטינית משרתת את ישראל ואת הביטחון שלה? אני מזכיר שבאנפוליס ציפי ליבני פירטה את התפיסה הישראלית והיא אמרה, הרעיון הוא שאתם תקבלו כוח ואתם תשמידו את החמאס, אתם תיכנסו בהם וכולי. זאת אומרת, את אותה תפיסה של ישראל אנחנו מצפים שהרשות הפלסטינית תעשה לחמאס. זאת הייתה בעצם התפיסה של אוסלו גם. שוב, תפיסה של יכולות ושל כוחנות. עכשיו, זה נכון כמובן נגד הזרוע הצבאית של החמאס, זה נכון נגד טרוריסטים של החמאס, אבל אה, אותה תפיסה של ישות פלסטינית שנמצאת במלחמה מתמדת, היא לא משרתת את הביטחון של ישראל, היא בוודאי לא משרתת את הביטחון של המדינה הפלסטינית. לכן הרעיון, למשל, של פיוס פנימי שמוחק בצד אחד את הזרוע הצבאית של החמאס ומשתית את העיקרון שאבו מאזן עצמו התווה של חוק, ישות אחת, חוק אחד, נשק אחד מצד אחד אבל מצד שני מאפשר להכניס מרכיבים פוליטיים של חמאס לפוליטיקה הפלסטינית וככה מייצר ישות יותר אחידה שלא מתבססת על, כמו שקרה למדינת ישראל אגב עם הקמתה הם מתכונת ליציבות פנימית שתבטיח יציבות גם מול ישראל כמובן שזה שונה פרדיגמטית מהגישה הישראלית שכרגע מבדלת את שתי הגזרות ומתייחסת לחמאס כישות טרור ולאבו מאזן כישות טרור מדיני. אבל סוגיה חשובה יותר שאת שאלת לגביה זה איך מייצרים מדינה, אם תדמיינו שלושה פרצופים, הפרצוף של המדינה האחד שאליו אנחנו תמיד מתייחסים זה שתהיה מדינה לא מאיימת, שלא יהיו לה יכולות שיאיימו עלינו וזה חשוב אבל אנחנו רוצים עוד שני פרצופים שאני תיארתי קודם, שהיא גם תהיה מתפקדת, הפרצוף הזה של אפקטיבית, וגם הפרצוף הזה של מדינה מרוצה מהסטטוס קוו. וכאן צריך לחול מהפך בגישה הישראלית. על מנת להגיע ליציבות ביטחונית בין מדינתית, צריך להעניק נכסים לישות הפלסטינית שיבטיחו את הביטחון. הנכסים הם אותם דברים שהם סוגיות הליבה שאנחנו מדברים עליהם, <אח> זה הרציפות כן, טריטוריאלית, טריטוריאלית. <אח> כן, רציפות טריטוריאלית. היא הבסיס לשליטה אפקטיבית ולתנועה מבוקרת שזה הרווח הגדול של הפלסטינים ממצב ממעבר ממצב של כיבוש למצב של ישות מדינתית. בירה במזרח ירושלים היא גם מקנה לפלסטינים גם מעמד אזורי. זאת אומרת אין לה משמעות רק בהקשר של השטח הזה שלי או השטח הזה לא שלי אלא יש לזה גם הקשרים שהם חשובים מאוד לתפיסת המרוצות בצד הפלסטיני והאפקטיביות בצד הפלסטיני. תמיכה אזורית שתסייע במימוש הקמת המדינה ובהגנה על גבולותיה. פרויקטי תשתית שיאפשרו תנועה סבירה וגם יאפשרו לממש הרתעה אפקטיבית. דיברנו קודם על, יהיה להם מה להפסיד. פירוז, זה דבר חשוב. חשוב שהמדינה הזאת תהיה מפורזת, אבל בצד ההגבלות צריך להותיר יכולות ביטחון פנים כאלה שיאפשרו לפלסטינים לספק ביטחון, להיות ספק ביטחון לישראל.
1: אז זהו, ביבי באמת מדבד, אמר לא מזמן, יש לנו הגדרות שונות למה היא מדינה, והוא גם הרבה פעמים מתייחס למדינה מפורזת, לא מפורזת, נוכחות צבאית, אז זה באמת...
0: כן, בעצם נתניהו שינה את הגישה, הגישה הביטחונית של, של מדינת ישראל. לאורך הזמן. השנים, עד 2008, עד שיחות אנפוליס, הגישה שהתבססה על גישה צבאית, שוב. דיברה על uh, ישות מדינתית עם, מופח... עם ריבונות מופחתת אבל שהיא תהיה מפורזת במובן של עם פחות יכולות אנחנו נשלוט בגבולות וביכולת ההתחמשות ויהיו מחויבויות פלסטיניות שלא יאפשרו להם להקים צבא לא יאפשרו להם להכניס צבא לא יאפשרו להם כל מיני דברים זה פירוז במובן הקלאסי של המילה mm-hmm. נתניהו okay. בשנים האחרונות בעצם מדבר, פרדיגמטית, הוא בדיוק עושה את ההפך ממה שאני אומר, הוא מדבר על המודל לכאורה, כמובן אי אפשר להשוות את זה, של יפן וגרמניה, שבעצם אנחנו מדברים מצד אחד על מדינה ריבונית, חוזרים לעתיד מלחמת
1: העולם השנייה, כן,
0: כן, אבל בעצם אנחנו, הפירוז משמעותו כיסוח מתמיד של האייבלית, של אותה בעיה פלסטינית בתוך הערים הפלסטיניות. כמו שכוחות אמריקאים נמצאים בגרמניה. קודם כל בלירמאיה. התייחסות
1: כ- כבעיה ובלי, <laughs>
0: כן. כן, אבל זו תפיסה אחרת לפירוש, שהיא מקעקעת מהיסוד את הרעיון של מדינה פלסטינית, כמובן. ואז בעצם
1: זה ההפך הגמור ממה שאתה אומר שהאינטרס שלנו דווקא שתהיה מדינה ומשגשגת ומצליחה. בדיוק הפוך,
0: כן. כי, כי התפיסה הישראלית מדגישה את העניין של הביטחון שלנו בידינו, ורק אנחנו נספק, אנחנו נספק ביטחון לעצמנו. ובמובן הזה... התפיסה הזאת של הרתעה מנגד, כמו שיצאנו מלבנון, כמו שיצאנו מעזה, התפיסה הזאת של להיות בחוץ, היא תפיסה שהיא אנטי-צבאית, היא, היא תפיסה בעייתית, היא מאליו אומרת שיהיה לך פחות ביטחון, אבל זה פשוט לא נכון. אם אהוד ברק ביציאה מלבנון בשנת 2000 היה מקבל את עצת הגנרלים להקים רצועת ביטחון בתוך לבנון, מהר מאוד היינו חוזרים חזרה לרצועת ביטחון הרבה יותר גדולה ממה שהיינו משנת שמונים וחמש. שוב, בגלל שאנחנו לא, הרו... לא היינו מרוויחים את מה שהרווחנו מהיציאה לקו הכחול. היציאה לקו הכחול בעצם שרתה את אותו מאזן אינטרסים. למרות שזה היה לא בהסכם, זה היה באופן חד צדדי, היציאה לקו הכחול יצרה אילוצים לחיזבאללה, שבעצם הפחיתה את הטיעונים שלו, יצרה אילוצים למדינת לבנון כמדינה ריבונית. ‫כי בעצם כמעט אין טיעון. ‫זה נכון שהגבול הבינלאומי ‫לא הוסכם לגמרי, אבל שוב, ‫ברגע שזה קצת יותר מאוזן ‫בין מאזן אינטרסים ומאזן יכולות, ‫הביטחון יותר טוב. ‫עכשיו, אני לא אומר שאין בעיה בלבנון, ‫נוצרה בעיה בלבנון, ‫יש מאזן אימה וכולי, ‫אבל השקט שורר באופן כמעט ‫לאורך כל השנים. השקט הביטחוני סורר ואין אבדות של חיילים ושל אזרחים כתוצאה משהות מיותרת בתוך לבנון.
1: ולא נראה לי שמישהו היה ואני, חוזר ואני או רוצה בדיוק. לחזור ללבנון. אכן כך. אז בואו נמשיך לדבר שנייה אחת על תפיסת הביטחון שאנחנו מכירים. הרבה ישראלים מדברים איתם על מה זה ביטחון, אז הם יגידו לשלוט, להיכנס בכוח. שואלים אותם לגבי מדינה פלסטינית, אז הם מפחדים שיהיה חמאסטן, הפחידו אותנו שאם תקום מדינה פלסטינית בגדה יהיו טילים על כביש 6, אז איך בעצם אתה מתמודד עם הטענה הזאת? אתה יכול לתת לי בעצם דוגמה או הסבר למה, למה בעצם התפיסה הזו היא לא נכונה או מוטעית?
0: אז אני בהתחלה קודם כל אתייחס לאחד המחקרים המרתקים של המנחה שלי, פרופסור אורי בר יוסף, שמתייחס לבעיה הזאת של תפיסת שטח. ‫כמרכיב בביטחון, ועד כמה היא, ‫היא מורכבת יותר ובעייתית יותר. ‫והוא מתייחס במחקר שלו ‫למה שנקרא השוואה בין, ‫מה שנקרא עשור הזהב, ‫בין שנת 1956, ‫סיום מלחמת סיני, מלחמת קדש, ‫שבה אני מזכיר, ‫ישראל נסוגה באופן מלא ‫בלחץ המעצמות מסיני, ‫אחרי שהיא כבשה את כולו. ‫גם אז זו הייתה מלחמה מזהירה. Uh, uh, והוא עושה השוואה בין העשור, בין השנים האלה, עד למלחמת ששת הימים, 56 עד 67, ובין 67 ל-77, ואם את רוצה אפילו 74, אני, בונוס מפחית כמה שנים, ושני המדדים שהוא בדק, זה אחד, זה מה היה גובה תקציב הביטחון, שזה מדד בבחינת הביטחון,
1: כמה מוציאים על ביטחון, שבגדול כן.
0: אומר שככל שתקציב הביטחון גדול, זה אומר ש... יש לך פחות ביטחון, <laughs> כי איומים משמעותיים יותר, <laughs> זה פרדוקס, עוד אחד מהפרדוקסים, זה כל המאמר הזה מתבסס על פרדוקסים בתפיסת הביטחון הישראלית. אבל המדד השני החשוב יותר הוא מתייחס למספר ההרוגים, מדד אולי החשוב ביותר, ביטחון זה כמה שפחות הרוגים, כמה שפחות נפגעים. אז לגבי המדד הראשון, תקציב הביטחון בין שישה לשבעה אחוזים, אם אני, אם אני לא זוכר בדיוק את המספר הנכון, אבל זה, זה סדר הגודל. שישה עד שבעה אחוזים, ‫בעשור שאני הכל... מזכיר ‫שהאיומים הצבאיים ‫היו איומים מלאים. ‫לא היה הסכם שלום ‫עם אף אחת מהמדינות. ‫המדינות אה, אה, היה אינטרס ברור נגד קיומה של ישראל ‫ואי-הכרה בישראל, ‫אבל ישראל נסוגה מסיני. Mm-hmm.
1: אה,
0: ‫הבהירה, נתנה את המכה החזקה ‫במלחמת קדש, ‫סיימה את תופעת הפידאיון, ‫שהייתה קשה מאוד בשנים שלפני מלחמת... אה, מלחמת סיני, נסוגה בלחץ המעצמות, וכאמור תקציב הביטחון היה נמוך יותר, אבל המדהים יותר מזה, או שנעצור רגע ונדבר על תקציב הביטחון בשנים, בשנות השבעים, שלאחר מלחמת ששת הימים, שגולדה תיארה את, את השנים האלה כמעולם מצבה הביטחוני של ישראל לא היה טוב יותר, אני מזכיר, אבא אבן, משה דיין ואחרים שתיארו את השנים האלה כבשנים שבהם הביטחון, לכאורה אחרי שכבשת כל כך הרבה שטחים, הביטחון צריך להיות מסגשג. הרבה יותר טוב, משגשג וכולי. אז קודם כל תקציב הביטחון. עשרות אחוזים, 22 אחוזים, ואולי השיא, אני חושב, שהיה 40 אחוז.
1: מ-6-7 אחוז מהתקופה הקודמת, אמרת, של התקציב הכולל,
0: לעשרות אחוזים. לתקופה שלאחר אחיזה בשטחים כל כך נרחבים, אני מזכיר, הגדה המערבית, רמת הגולן, ורצועת עזה, וכל מרחב סיני, שהוא פחות או יותר בגודל של מדינת ישראל. אבל המדהים במחקר הזה, זה השוואה במספר ההרוגים. ‫בעשור הזהב הזה, והשם מעיד עליו, ‫נהרגו 200 איש, 200 ישראלים מ, אה, ‫כתוצאה מפעולות ביטחוניות. ‫באותה תקופה, ואפילו לא באותה תקופה, ‫עד שנת 74, עד לאמצע 74, ‫לאחר מלחמת יום הכיפורים, ‫אנחנו מדברים על אלפי הרוגים. כן. ‫כתוצאה, אני מזכיר, ‫זה מלחמת... ש... זה גם, אז... אני לא מדבר על מלחמת ששת הימים, ‫זה מלחמת ההתשה, ‫בסביבות 500 הרוגים, אם אני לא טועה, ‫ומלחמת יום הכיפורים. ‫ושלושת וה- אלפים הרוגים, ‫המספרים הם מטורפים. ‫ותשימי לב, אני מדבר על עשור ‫שלאחר מלחמה מובה... עם ניצחון מובהק, ‫אבל נסיגה, ‫מענה לאינטרסים של היריב, ‫אין אחיזה בשטח ‫ואין המשך נוכחות בשטח ‫שמייצרת מוטיבציות בצד השני ‫להמשיך ולהילחם, ‫לעומת מצב שבו אתה אוחז בשטח, אתה מקים אפילו קו בר לב, מעוזים, תעוזים וכולי. משקיע הרבה
1: בביטב, משקיע בתקציב. משקיע
0: הרבה בתקציב הביטחון, מעלה עוד יותר את העליונות הצבאית, של... לא היה ספק לגבי העליונות הצבאית הישראלית לאחר מלחמת ששת הימים, היא רק גדלה לאחר... שלא נדבר על התוצאות של מלחמת ששת הימים, שלכאורה היו אמורים להביא, להביא להרתעה של שנים רבות. לא הייתה הרתעה ולו כמעט ליום אחד. ‫אז זו דוגמה קלאסית ‫מההיסטוריה הישראלית ‫שמראה פרדוקסלית ‫את הבעיה הזאת ‫של הסתמכות על שטח, יכולות, ‫אכיפה לעומת איזון, ‫שכן מתייחס לחשיבות של הרתעה ושל איום ושל ניצחון במלחמה, ‫אם אתה נאלץ להילחם, ‫אבל גם מענה למוטיבציות. של היריב ועל ידי כך כמו שאמרנו קודם בהקשר הפלסטיני יצירת מדינת סטטוס קוו שאוהבת את הסטטוס קוו היא חיה עם זה אותו. באופן סביר וחוששת להפר אותו כי היא חוששת מהמחיר ההפסד שיהיה בגין פעולות כדי להפר עכשיו אותו דבר עם הסיפור הפלסטיני אני, זה, נכון שפה אני לא יכול לדבר היסטורית אני כן יכול לדבר על כשלים היסטוריים אבל mm-hmm. עוד לא היינו מעולם לא היינו בפרדיגמה שמסתכלת על המדינה הפלסטינית באותם פרמטרים, כמובן שזה סיפורים אחרים, מצרים וסיני זה שונה לגמרי מהגדה המערבית ורצועת עזה וכל המורכבות של זה. עכשיו אני אתייחס לנקודה השנייה, לטענה המושמעת כפי שציטטת, שבעצם כל יציאה משטח, בוודאי מול האויב הפלסטיני, אנחנו, זה לא יחזיק מעמד. כי mm-hmm. הלוחמה המתמדת וכולי.
1: נחטפתי להם.
0: עכשיו בשביל. אני אומר, בואו נעשה תרגיל. וזה okay. הפרק האחרון גם בספר, שבעצם אומר, אה, מה אם אנחנו טועים? אני מספר סיפור. יכול להיות שהוא היה נכון למצרים, יכול להיות שהוא נכון לירדן, בקונטקסט כזה או אחר. וזו שאלה כבדה, כבדת משקל. יכול להיות שאנחנו טועים, הרי אף אחד לא יודע באמת מה הולך לקרות. ואני רוצה להגיד את הטענה הבאה, המצב... היום במסגרת ניהול סכסוך מול ישות לא מדינתית הוא יותר גרוע לדעתי מתהליך של קריסה שהוא גרוע הוא לא טוב אבל אני לוקח את ה- worst, מה שנקרא בחשיבה הצבאית ה-worst case scenario אני לוקח את התרחישי קיצון שעליהם בדרך כלל אנחנו מדברים שזה או נפילה שלטונית ועליית חמאס לשלטון שזה התשה באמצעות פיגועי טרור בגלל חוסר שליטה וכולי, שזה... אפילו <קבוצות>,
1: קבוצות יותר קיצוניות או קטנות?
0: <אח> כן, כן, שלא נשלטות כן. וכולי, והכול מתואר בספר. אני לא נכנס לכל אחד ואחד. הטענה אבל הבסיסית אומרת שבתרחיש כזה, היכולת הצבאית-ביטחונית של ישראל, בזכות... ההרתעה מנגד ובזכות הלגיטימציה הבינלאומית של יציאה לגבולות בינלאומיים מוסכמים על ידי הצד הפלסטיני ומוכרים על ידי הקהילה הבינלאומית המצב הביטחוני הזה להכות בפלסטינים במקרה של קריסה ותרחיש הקיצון הוא הרבה יותר טוב וקל מבחינה ביטחונית מהמצב ששורר כיום מאותו מצב שלכאורה יותר טוב מבחינת ישראל כי לא תשתנה העליונות הצבאית המובהקת של מדינת ישראל. אנחנו, לא יהיה צבא פלסטיני. הפלסטינים קיבלו את העיקרון הזה לאורך כל השיחות, לא רק באוסלו, אלא בוודאי גם בשיחות להסדר קבע. אז אין, אין בכלל בעיה צבאית אמיתית.
1: מבחינת היכולות. מבחינת ש... היכולות.
0: עכשיו, הטרור, יותר קל לו לפעול כשהוא יודע לחלחל לתוך מדינה אחרת. וכשהוא פועל במאפיינים שלא ברור איפה נמצא הגבול, יותר קל, אגב לכן הוקמה גדר הביטחון וההמשך קראו לה גדר ההפרדה, היא נועדה לייצר קו שמונע את הטשטוש הזה שמקשה על הטרור, אם יהיה גבול בינלאומי מוסכם שגם יכלול מכשול משמעותי דומה ואולי אפילו יותר משמעותי כי יהיה גם יכולות בט"ש בשני הצדדים וכולי ‫אז הטרור מאליו ייפגע, ‫היכולת של הטרור לפגוע, ‫כשאתה מייצר פחות חיכוך ‫בין שני העמים, ‫היכולת של הטרור לפגוע יורדת. ‫זאת אומרת שגם במקרים האלה, ‫שהם תרחישי קיצון, ‫אני חושב שהסבירות שהם יקרו, ‫אם יתממשו התנאים ‫שאני תיארתי קודם, ‫שיש מענה ושותפות אינטרסים ‫ונכסים שהפלסטינים דורשים אותם, ‫ואנחנו יודעים שזה אינטרסיה לפלסטינים, ‫אני חושב שהסבירות לכך היא... קלושה. אבל אני הולך את הצעד הזה ואני אומר, גם במקרה הזה, כל התיאורים שקשורים להתנתקות בעזה, ואפילו התיאורים שקשורים למה שקורה בלבנון, הם לא רלוונטיים לעידן של הסדר קבע ושל מדינה פלסטינית, בהנחה שמדובר באותה מדינה פלסטינית שהיא גם לא מאיימת או פחות מאיימת. חסרת צבא. חסרת צבא ועם יכולות שהן בעיקר לביטחון פנים, וגם אה, שהיא בעלת אפקטיביות. זאת אומרת שברוב התרחישים גם המדינה הזאת אמורה לשמש כאיזשהו ספק ביטחון, גם בתרחישים האלה וגם מרוצה מהסטטוס קוו. אז המצב הזה, גם אם הוא יקרוס עלינו, אנחנו נוכל לייצר קלפים ולייצר מצב שהוא מבחינה צבאית ביטחונית הרבה יותר טוב לישראל מאשר המצב היום של ניהול סכסוך, שלא לומר בהקצנות שלו באינתיפאדה הראשונה, באינתיפאדה השנייה. שבעצם הביאו ל... לדעתי ל... לאסונות ביטחוניים הרבה יותר משמעותיים ממה יקרה אם יהיה הסדר קבע.
1: גם לבצעים לצבא יהיה הרבה יותר מרחב פעולה, לישראל יהיה יותר מרחב נכון, פעולה. ו... אגב
0: לא בכדי, תשימי לב שיוצאי הצבא בדרך כלל הם אלה שעומדים מאחורי הרעיון, שגם על כך אני מתייחס בספר, של היפרדות חד צדדית. כי ‫הגישה הזאת היא גישה, היא גישה צבאית. ‫הבעיה שהיא מפספסת ‫זה את הרווח המדיני ‫שעליו אנחנו מדברים mm-hmm. כל הזמן. ‫זה נכון שפחות חיכוך, ‫כתוצאה מיציאה ממרחבים גדולים ‫בגדה המערבית, ‫מייצרים פחות חיכוך. ‫הבעיה חוזרת למוטיבציות, ‫לאותן מוטיבציות, ‫כל עוד אתה ממשיך לשלוט ‫במזרח ירושלים, שנתפסת כמרחב של הבירה הפלסטינית, אבו מאזן הזכיר את זה רק לאחרונה בדגש בנאום שלו באו"ם, אתה מחזיק בגושים במובן הרחב של המילה ואתה מחזיק בבקעת הירדן, אז בעצם אתה מקעקע את הבסיס של הרעיון של המדינה הפלסטינית. ואז נוצר מצב, ולכן אני בספר מתנגד לרעיונות הצבאיים האלה, שהם לכאורה מקדמים אותנו להסכם קבע. לפחות בהקשר, בקונטקסט של איו"ש, של, של הגדה המערבית, לדעתי זה לא מקדם אותנו להסכם קבע, בגלל שאנחנו, בניגוד ל- לעזה, אנחנו נמשיך לשלוט במרחב כל כך גדול, שזה כמעט יהיה חסר משמעות. וגרוע מכך, אנחנו נייצר מוטיבציות שליליות ודווקא נקדם את הרעיון של תורת השלבים ושל גישת החמאס וכולי. וגם אז יתממש אותו, אותה אמירה. של הנה, עזבנו חלקים מהשטח ואנחנו חוטפים <laughs> רקטות על כן, נתמן, זה... כי הם ימצאו יש... דרך להבריח רקטות גם לשם. זה שוב אותה, הם נופלים בפח הזה, שזה המרכז,
1: מרכז למרכז, שמאל בישראל, כן.
0: שמדברים על לכאורה פתרונות ביניים, בין אם בהסכם ביניים, שאף אחד בצד הפלסטיני לא יסכים עליו, ובין אם בעיקר. בהיפרדות חד צדדית. היפרדות צדדי. או
1: שלום כלכלי, כל מיני כאלה. גם כאלה, ש... כן.
0: אבל אני מדבר בעיקר כן. על ההצעות ש... שעולים מצד מפלגות המרכז, כן. שבעצם חומקות, לא מתמודדות עם לב הבעיה. זה או ניהול סכסוך בתנאים כאלה ואחרים, או שאנחנו מייצרים מציאות חדשה. שעובדת על אותם פרמטרים שדיברתי, של מאזן יכולות ומאזן אינטרסים ומוטיבציות, שבאמת מתייחסת לעצם הסכסוך ולפתרון הסכסוך, ולא מתייחסת רק על האופן שבו אני מנהל מבחינה צבאית בצורה פחות נוחה או יותר נוחה את הסכסוך. Mm-hmm. זה פרדיגמה שונה לחלוטין.
1: אז בואו בוא נחזור רגע, אתה, דיברנו באמת על הרעיונות של ההיפרדות החד צדדית ובעצם נחשוב, הרבה ישראלים יגידו, אוקיי, יצאנו, נגיד יצאנו מעזה ועכשיו אנחנו משמרים הרתעה והמוטיבציה בעצם שהם יפחדו מאיתנו, זאת אומרת, יפחדו לעשות משהו כי ידעו שהם יחטפו אם הם יעשו, אז מה, מה בעצם הבעיה עם הטענה הזאת?
0: אז קודם כל צריך להגדיר מה זה הרתעה.
1: הרתעה.
0: הרתעה זה לא שהיריב רק יפחד ממך. Mm-hmm. זה מרכיב מאוד מאוד חשוב זה שהיריב יפחד ממך אבל הרתעה המושלמת היא מחייבת שיהיה גם סטטוס קוו נסבל בעיני היריב. זאת אומרת לא ייתכן מצב שבו היריב כל הזמן מחשב את המחיר הבלתי נסבל היומיומי שלי לעומת המחיר שאני אחטוף ובאיזשהו שלב זה הופך להיות כמעט איקול או אפילו הפוך, זאת אומרת כבר אני מוכן לעשות והנה בואו ניקח, אנחנו ממש בימים אלה אנחנו רואים מה קורה ברצועת עזה כשעשרים אלף איש, משפחות, ילדים, נשים מגיעים לגבול, הם יודעים שחלק מהם ימותו והם עושים את זה כשהם מורתעים, זה אין להם ספק אופן. לגבי היכולות של ישראל ואין להם ספק לגבי הפוטנציאל הגבוה שלהם להיפגע, למה הם עושים את זה? זה פשוט בלתי נתפס זה בגלל המרכיב השני שאנחנו ממעטים להתייחס אליו ולייחס לו חשיבות, אפרופו היפרדות חד צדדית מאיו"ש, שלא תייצר מוטיבציות חיוביות אלא להפך, תייצר מוטיבציות שליליות כפי שקורה ברצועת עזה. למרות שהיציאה שם הייתה לגבולות, לכאורה, לגבולות 49, לא לכאורה, באמת יצאנו לגמרי, אבל יצרנו סוג של כלא ברצועת עזה, יצרנו סגר מתמיד בים, באוויר, ביבשה. ולכן פגענו במוטיבציה הפלסטינית לשמר את הסטטוס קוו. ולכן למרות היכולות המובהקות לטובת מדינת ישראל, זה החזיק תקופה מסוימת, המערכות, אנחנו ראינו, זה יצר אולי תקופה של שקט מסוים, אבל חזרנו לריטואל שלאט לאט הפך יותר ויותר מסוכן מבחינת ישראל, ובעצם לא השיג את המטרה, והיום הגענו פשוט לאבסורד מוחלט, מה שקורה ברצועת עזה זה המחשה לבעיית ההרתעה הישראלית.
1: מהמחשה שאנחנו מדברים על איך להתמודד עם ילדים ש... שמעיפים עפיפונים ומציעים אפילו לטפל כן, בהם. גם הצד של החדשנות. בהם. נכון, זה
0: גם הצד של ה... היכולת של היריב לייצר מענה, וזה נכון לשני הצדים. לייצר מענה, ותמיד זה נקרא אסקלציית דילמת הביטחון. זה מייצר אסקלציה וזה תמיד מייצר מצב יותר גרוע מהמצב שהיה. זה נכון גם בהתחמשות של היריב ובהתחמשות שלנו וזה נכון גם ביכולות, היכולות עצמן בסופו של דבר הן ברמה כזאת שגורמת לפגיעה רבה יותר. גם אם זה ייקח זמן, אני מזכיר לכם שהרקטות הראשונות שנורו מרצועת עזה אמרו, אה, זה צינורות, ממה אתם מתרגשים? זה צינורות <laughs> שמחוברים לרימון רימון עשן, זה לא, זה חרטה, הדבר הזה וראינו במשך הזמן איך האסקלציה הזאת עובדת, וזה נכון גם לעפיפונים, שהם כבר כן. היום עפיפוני נפץ, הם כבר לא עפיפוני תבערה וכולי. אז יש את הצד הזה, זה הצד של החדשנות הטכנולוגית, כן. אבל אני באמת רוצה להדגיש את הצד <coughs> שוב של, המו... של חשיבות ההתייחסות לאינטרסים ולמוטיבציות, כשאתה מתיימר לייצר הרתעה אל מול היריב. לא מספיק, חשובה מאוד העליונות הצבאית. אלא אתה צריך גם לייצר סטטוס קוו נסבל בעיני היריב ואני חושב שיציאה חד צדדית שבה ישראל תישאר במזרח ירושלים ותישאר בכל בקעת הירדן ותישאר בגושים המורחבים תייצר מצב בלתי נסבל גם בגדה המערבית והיא תייצר, יכול להיות שהיא תייצר מצב ביטחוני גרוע יותר מהמצב הביטחוני ששורר היום בגדה המערבית ולכן אין ספק שבגדה המערבית חשיבות ההסכם, ההסכמה בין הצדדים לגבי הגבולות, לגבי השטח, לגבי מרכיב הריבונות, היא עולה אלף מונים מאשר ב- ברצועת עזה.
1: אז בוא נדבר שנייה על השיתוף וההסכם באמת. <coughs> גם בניהול ההסדר אתה מדבר על חשיבות של לקחת את האינטרסים של היריב חשבון ו- ואת המוטיבציות. ויש דוגמה אחת, דוגמה חיובית של לקחת את האינטרסים והמוטיבציות של היריב, וזה בהסכם המבוקשים, אם אתה יכול להרחיב נכון, על
0: ו- זה. נכון, ואגב הוא דוגמה מאוד מאוד יוצאת דופן, לצערנו. אז בואו נחזור, נמקם את עצמנו היסטורית. הסכם המבוקשים, הסדר המבוקשים, זה הסדר בשנת 2007. בעידן של התחממות יחסים, שהיא הובילה אגב לתהליך אנפוליס, בשיאו אולמרט ואבו מאזן, הצעת אבו מאזן וכולי, באותה תקופה הייתה התחממות כזאת שאפשרה לישראל אה, לנסות לבחון מחדש אה, ולהסתכל מחדש על מה זה מבוקש פלסטיני. ואני מזכיר שבאינתיפאדה אמרתי קודם שהיה תהליך של אסקלציה והרחבה של השתתפות של פעילים שלפני כן אה, לא עסקו בטרור וזה מדובר על מאות מבוקשים מהפתח מה שנקרא תנזים שהפכו להיות מבוקשים בעיקר במרחב ג'נין במרחב השומרון של אה, הגדה המערבית והייתה בעיה מה עושים איתם מה אנחנו עושים עם מבוקש הורגים אותו זאת אומרת, או עוצרים אותו, ועל ידי כך בשרשרת הסיכול אנחנו מגיעים לחוליות ומה זה כזה, או מחסלים אותו, אם הוא מתנגד, אם הוא נרדף וכולי, שזה הגישה הקלאסית לאיך להתייחס למוקד. ביטחונה... ופה, וזה לזכותו של יובל דיסקין, הוא הגה את הרעיון, רגע, אולי נתייחס למוטיבציות, ואולי נגיע איתם להסכם, וזה היה הצלחה פנומנלית, מאות מבוקשים, יום בהיר אחד, הם מילאו טופס, עם הם התחייבות, בעצמם. הם התייצבו בעצמם, קיבלו את זה, כי המצב היה אבסורדי, כי הם בעצם הוגדרו כמבוקשים, וזה מיד חלים עליהם הכללים של מבוקשים, אבל אתה יכולת להוציא אותם מהמעגל, בלי צורך להפעיל נגדם כוח, אלא בעצם שוב, להשתמש במרכיב המוטיבציות. ביום בריר אחד, מאות מבוקשים יצאו ממעגל המבוקשים, והשתלבו ברשות הפלסטינית. למה? מבחינתם, yes, כי זה משרת את האינטרס שלהם, הם גם זכו בעבודה אחרת, במעמד mm-hmm. ובסטטוס,
1: כן, והם כן, גם
0: לסבט, הפכו yeah. להיות לא נרדפים, בסדר? אז, אז הטריוויאליות הזאת של מבוקש, שווה טרור, שווה סיכול ממוקד, היא יכולה להיות רלוונטית בהרבה מקרים, אבל בהרבה מקרים יש, גיש, יש אפשרות ‫לפתור אותה באמצעים אחרים. ‫אז זו דוגמה... ‫של שיתוף פעולה, וגם אנחנו רואים... ‫אני לא הייתי קורא לזה שיתוף פעולה, ‫אלא באמת של התייחסות, התייחסות ‫גם למאזן לא המוטיבציות ולאינטרסים. ‫זה בדיוק הדוגמה הזאת, ‫למרות שהיא מאוד נקודתית, ‫אבל היא דוגמה מאוד חריגה. ‫אין כמעט עוד דוגמה כזאת. ‫יש ניסיונות, אבל... ‫אני חושב שגם היום, ‫אבל הם, הם לא מגיעים לה, 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 להישג הזה. זה קשה, במסגרת ניהול סכסוך להגיע למאזן מוטיבציות זה קשה מאוד כי אתה בעימות, אבל בוודאי כשאתה עובר ממציאות של עימות למציאות של הסדר, אתה חייב לשקלל את מרכיב המוטיבציות והאינטרסים.
1: תודה רבה לך עומר צנני שהגעת ודיברת איתנו על הספר שלך, הספר מניהול הסכסוך לניהול הסדר בהוצאת מולד ומרכז תא משטיין מצ למחקרי שלום. תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו וניפגש בפעם הבאה.